Glória a Deus! Aleluia! Querido, você pode sentir a unção do Espírito Santo aqui entre nós? O Espírito Santo está aqui desde que nós começamos este culto. A mensagem de hoje para você é quebrando o nosso orgulho. <risos> quebrando o nosso orgulho. Amém? Eu sei, querido, que pelo título talvez você pense, não gostei. <risos> Mas Deus vai falar muito ao seu coração hoje, amém? E eu tenho uma pergunta para você. O que, que você está esperando de Deus para este novo ano? O que você quer de Deus neste ano de 2022? O que você está esperando, querido, para a sua família, para a sua vida espiritual? Você tem planos para a sua vida espiritual? Para o seu ministério, por exemplo, para suas finanças, para a, a sua igreja, para a sua vida acadêmica, para, para o seu casamento. Querido, eu preciso te dizer, para que você tenha um ano bom, ótimo, você precisa ter fé, mas também você, precisa, você deve planejar para isso. Algumas pessoas dizem, se eu tiver fé, tudo vai acontecer. Sim, fé é importante, mas nós precisamos nos planejar e preparar para isso. E é por isso que nós vamos começar amanhã o nosso jejum anual, dia 31 de janeiro. Você pode dizer amém para isso, querido? O desafio para esses próximos 21 dias é jejuar algumas refeições e também jejuar, querido, a comida que você realmente gosta. Ok? Você, se você gosta de churrasco, você gosta de carnes. Então, querido, nós não vamos ter carnes, churrasco. Você gosta de doces? Café, pão, refrigerante. Então, queridos, coisas que realmente você gosta de comer. Então, você vai, você vai comer refeições simples, tipo legumes, fruta, grãos e beber água, ok? Então este é, o, é um desafio, isso não é uma obrigação, tá querida? É um desafio que Deus tem dado para nós e todos nós, querido, devemos orar e decidir como vocês vão jejuar e todos vocês devem fazer o melhor para a glória de Deus, você pode dizer amém? Querido, talvez você, muitos jejuam, mas jejuam de forma errada. Então eu quero desafiar você, faça o melhor para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que quando nós jejuamos de forma correta, Deus vai nos recompensar. Então você, querido, estará em jejum de comida. E também você vai jejuar coisas que realmente você gosta, ok? Mas eu aconselho que você também jejue seu tempo na internet, querido. Ou tempo, seu tempo no Facebook, no Instagram. Instagram. Então, 
tenha cuidado, querido, quanto tempo você vai estar gastando assistindo TV, Netflix ou até notícias. Porque hoje a gente quer saber o que está acontecendo no mundo, assistindo tantos vídeos no WhatsApp e você tem que tomar cuidado. Porque às vezes você fica lá, querido, assistindo tantos vídeos e você precisa usar o seu tempo de forma inteligente. Você pode dizer amém, querido? Então você precisa parar Facebook e ir para, para a Bíblia, ok? É este, então parar Facebook e ir para e para Face Bíblia, ok? Então nesses 21 dias de jejum e oração, que eu tenho certeza, Deus vai abrir as comportas dos céus em nossa igreja. Ele vai, ele vai abrir as comportas dos céus sobre a nossa nação, sobre o teu país. Deus vai abrir as comportas do céu sobre a sua família e sobre a sua vida. Você concorda com isso? Querido, eu quero, preciso te dizer, jejuar, querido, ele é muito saudável. Se você, querido, for para o Google, os doutores estão mandando jejuar, porque é muito saudável, é bom para o seu corpo. Se você jejuar, querido, esse tipo de jejum que nós estamos te recomendando, primeiro, você provavelmente vai perder peso, ok? Porém, o principal benefício é o seu crescimento espiritual, querido. E a coisa mais importante que esse jejum vai fazer na sua vida é a transformação que você vai receber e vai experimentar. Se você fizer esse jejum correto, se você fizer ele para Deus. Porque alguns jejuam como os fariseus, eles jejuavam duas vezes por semana, mas eles jejuavam de forma errada. Então, porque é possível você jejuar, mas não fazer isso para Deus. Então, por que, que você deve jejuar, querido? Primeiro, porque jejum ele é um hábito cristão, querido? Então, a primeira coisa, jejum então, é um hábito cristão. E se você ler a palavra de Deus, a Bíblia, você vai ver que o jejum ele é um hábito espiritual, querido, praticado por todos os personagens da Bíblia. Jejum foi praticado pelo nosso mestre Jesus, pelos seus discípulos, pelos seus seguidores. E o jejum ele foi uma fonte de poder de transformação e crescimento para os crentes daquela época. Querido, Jesus ensinou sobre Jesus, Jesus, jejum e oração. Vamos ler um ver, esse verso sobre oração. Eu sei que você sabe ele de cor. Mateus 6,6 diz assim, Mas você, quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora pelo, ao teu pai. O teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ok? Você acredita, querido? Que Jesus ele está esperando que você ore, sim ou não? Amados, a frase, quando você orar, indica que Jesus esperava que os seus discípulos orem. 
Jesus não disse se você orar, mas ele disse quando você orar. Você concorda que Jesus espera que você ore? Sim, é, é claro. Mas agora então vamos ler o próximo versículo. É, versículo 16 e, 16 e 17. E, je, e agora ele está falando sobre jejum. Versículo 16. E quando você jejuar... E Jesus continua falando, não jejue de forma errada como os fariseus. Então, quando você jejuar, você precisa fazer de maneira correta. Então, no versículo 17, porque eu não tenho, eu não tenho tempo para ler todos os versículos aqui, querido, mas no versículo 17, fala de novo, quando você jejuar, aí ele continua dizendo, jejue da maneira correta. Então, não faça, então você não faça errado, mas faça ele da maneira certa, ok? A frase, querido, quando você jejuar, indica que Jesus espera que os seus discípulos jejuem. Aqui, querido, mais uma vez, não está falando que se você jejuar, Jesus está dizendo o quê? Quando você jejuar. Então, o que, que isso indica, querido? Fala para mim, por favor. Isto indica, querido, que ele espera que você jejue da mesma forma que ele espera que você tenha uma vida de oração. Isso é lógico. Isso é lógico para você, querida? Então, é, é isso que ele. Então, se ele espera que você jejue da mesma forma que ele espera que você ore, então isso é uma lógica. Eu sei que quando a gente está falando sobre jejum, muitas pessoas não gostam, né? Então, talvez você não gosta desse tema que eu estou falando sobre jejum, ok? Porque talvez você vai dizer, pastor, você tem uma palavra melhorzinha para pregar, não? Querido, eu sei que isso, que isso muitos não gostam muito, quando pensam em ficar com a barriga vazia sem comer, então, quando se trata de jejum, não é fácil você dizer amém ou aleluia, glória a Deus. <risos> não é verdade? Mas quando eu falo de jejum, eu não estou ouvindo muito glória a Deus aqui, não. <risos> eu não ouvi nenhum glória a Deus e nenhum amém até agora. Porque eu estou falando sobre jejum. Mas, amados, mais... Uma vez que você descobre, querido, o poder que está no ato de jejuar, você vai dizer glória a Deus, porque eu descobri o poder que o, o jejum tem na minha vida. E você vai dizer aleluia. E aí você vai dar toda a glória a Ele. Querido, você está recebendo uma chave espiritual hoje. Mas, infelizmente, muitos cristãos hoje não dão mais atenção para o jejum. Se eu perguntasse hoje aqui, quantos de vocês jejuam um, toda semana, uma vez por semana pelo menos? Talvez muitos de vocês vão dizer, eu não jejuo. Queridos, Jesus colocou oração e jejum no mesmo nível. E se ele espera que nós oramos, 
ele também espera que você tenha uma vida de jejum. Porque ele colocou os dois no mesmo nível. Então você concorda comigo que Jesus quer que você ore. Mas ele quer que você também tenha uma vida de jejum. Amados, pessoalmente eu tenho visto muito romper na minha vida e muitos milagres através do jejum. Então milagres, querido, eles podem vir através do jejum. Milagres, eles vêm de Deus, é claro. Porém o jejum é a maneira de buscarmos a Deus. Não é o jejum que vai produzir o milagre. O, o milagre vai trabalhar no teu corpo e na tua vida e Deus vai produzir o milagre. Amém? Porque, querido, nós vamos buscar a Deus com diligência. E quando nós jejuamos, nós estamos buscando a Deus com diligência. E eu quero ler agora Hebreus 11, 6. A Bíblia diz assim, Deus é recompensador daqueles que o procuram diligentemente ou com diligência, querida. Queridos, e jejum é uma maneira de você se humilhar diante de Deus. Este é o ponto. O jejum é uma forma de se humilhar diante de Deus. Porque eu tenho visto correntes sendo quebradas. Havia certas coisas em minha própria vida, querida, que eu lutava. E o Senhor me deu vitória sobre essas áreas quando eu me humilhei através do jejum. Eu poderia, querido, te dar muitos testemunhos que Deus fez na minha vida através do jejum. Desde que eu nasci de novo, querido. Quando eu, era eu tinha 18 anos apenas, eu comecei a jejuar. Eu comecei a jejuar um dia, algumas horas, depois um dia, depois três dias, depois cinco dias, uma semana, depois dez dias, quinze dias, vinte e um dias, até... Então, queridos, e todas as vezes que eu jejuei, querido, coisas tremendas aconteceram na minha vida, porque o jejum é uma arma espiritual tremenda, amém? Glória a Deus! Querido, o jejum não é algo que me impulsiona, querido, sabia? O jejum ele é algo que ele me quebra, querido. Então, o jejum não é uma coisa que vai me fazer eu crescer e ficar... Não, não, o jejum ele me quebra. Então, amados, ó, a chave para a graça de Deus é a humildade. A chave para a humildade é a obediência. E a chave para a obediência é o jejum. Eu vou repetir de novo. A chave para a graça de Deus é a humildade. Porque Deus dá graça aos humildes. A chave para a humildade é a obediência a Deus. E a chave para a obediência... É o jejum. Então, queridos, eu quero convidar você 
para praticar o jejum como um estilo de vida, querido. Não apenas jejuar uma vez por ano, no começo do ano, por 21 dias, mas jejuar uma vez por semana, pelo menos, querido. Olha, não recebi nem um amém aqui, <risos> de novo. Eu tô falando, quando fala de jejuar, ninguém dá amém. <risos> Porque tem uma pessoa que fala assim, uma vez por ano eu jejuo. Querido, Jesus ele espera que você jejua da mesma forma como você ora. <risos> Amém? Jesus está esperando isso. Queridos, não, não basta você jejuar apenas quando você tem problemas, querida. Jeju uma vez por semana, jejue porque você quer se aproximar de Deus. Queridos, presta atenção que eu vou te dizer agora. Deus ele não vai te amar mais porque você jejua. Você sabia também que ele não te amará menos se você não jejuar, querido. Mas o jejum é a questão de você ser humilde, quebrantado, querido. O preço para ser usado por Deus é você ser quebrantado. Esse é o ponto, querido. Queridos, o problema não está em Deus. Tem gente que diz assim, fala assim, eu vou orar, jejuar e Deus vai me dar o um milagre. Não, querido, isso é, isso é tolos. O, o problema não está em Deus, você não está recebendo por causa de Deus, o problema é por causa de você. Você é o problema. Então você tem problema com a sua alma, que daqui a pouco você vai aprender, você tem uma alma teimosa. E essa alma tua precisa ser quebrada, a sua vontade. E o jejum quebra a sua alma e você está pronto para receber as coisas de Deus. Então, querido, jejum. Então, o preço para ser usado por Deus é você ser quebrantado, querido. E é assim que o jejum ele nos ajuda. Então, je jejuar não é tentar obter mais coisas de Deus. O jejum é sobre Deus ter mais de você. Amém? Agora, querido, eu sei que é algo difícil. Mas você sabe qual a razão por que, que eu jejuo, querido? Você sabe? Você sabe a razão? A razão pela qual eu jejuo, querido, para ser bem honesto com você, é porque eu sinto a minha incapacidade, querido. É porque eu não estou preparado e eu não sinto que estou preparado para fazer o que Deus me chamou para fazer. Então é por isso que eu jejuo. Eu sei, querido, que eu tenho alguns dons, mas eu sei que esses dons eles são nada se Deus não mover na minha vida. Então é isso, é por isso que eu preciso me humilhar em jejum. Porque eu preciso mais de Deus e menos de mim. E é isso que o jejum faz. Ele me quebra, ele quebra você. É mais de Deus e menos de você. E quando você é quebrado, os milagres acontecem. Jesus, ele quebrou o pão. E quando ele partiu o pão, o pão multiplicou. <risos> então, querido... Quando você for quebrado, 
Então aí, queridos, milagres vai acontecer. A multiplicação vai vir na sua vida. Amém? <risos> então, quando eu jejuo, querido, eu estou reconhecendo a minha dependência de Deus. Ok? A minha dependência dele para este novo ano. Se eu não jejuo, é porque eu não estou dependendo dele. É porque eu estou confiando na minha própria força. Por quê, querido? Eu não quero fazer o que eu tenho para fazer através do poder da minha carne. Eu não quero fazer, querido. Eu quero depender de Deus. Eu quero fazer através do poder do Espírito Santo. E é por isso que eu jejuo. É por isso que eu sempre estou jejuando. E muitas vezes, é, sempre toda semana eu estou jejuando. Porque é minha dependência de Deus. Então, querido, quando você está jejuando, você está falando a Deus alguma coisa. Você sabia? Quando você está jejuando, você está dizendo, Pai, Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso da unção do Espírito Santo. Queridos, em Lucas capítulo 5... Jesus ele está ensinando ali sobre o jejum. Eu quero ler agora Lucas capítulo 5, versículo 37 e 38, ok? Que diz assim. Aqui, querido, presta atenção, Jesus está falando sobre jejum, tá? Ok? E Jesus disse, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres e o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e os dois vão ser preservados. O que, que Jesus estava querendo dizer, querido? Que se você quiser vinho novo, você quer receber vinho novo de Deus hoje, querido? Ou neste novo ano? Você quer receber mais da unção do Espírito Santo sobre a tua vida? Então, se você quiser receber este vinho novo, você precisa ter novos odres. Ok? O novo corpo, que é o seu odre. Porque, querido, o vinho novo, ele se fermenta, querido. O vinho novo, ele é constantemente fermentado e tem atividade nele. Ok? Você sabia, querido, que o Espírito Santo tem algumas atividades para fazer na sua vida, querido? Então, e o vinho novo, ele é o Espírito Santo que a Bíblia está falando. E se nós queremos essa atividade dele dentro do nosso corpo para esse novo ano, querido, você precisa de um novo odre. <risos> então, querido, o ensino de Jesus ele é claro. Então, querido, essa daqui é a revelação que Jesus deu aqui. E eu estou passando ela para você. Então, quando você está em jejum, quando você nega a sua carne... Você está recebendo um novo odre, querido. Uau! Então, quando você jejua, você está apresentando o seu corpo como um sacrifício vivo. E aí, ele pode derramar o seu Espírito Santo sobre você, porque você é um novo odre, o teu corpo. Amém?
Você, você conseguiu pegar o, o ponto? Então como que é que está o seu odre hoje? Que é o teu corpo, o templo do Espírito Santo. Querido, se às vezes Deus derramou o Espírito Santo sobre nós, o poder dele vai ser é, jogado fora. Por quê? Porque o, seu, o, o odre pode estar ressecado. Você se lembra também, querido, quando Jesus disse a seus discípulos que o jejum é uma arma poderosa junto com a oração? Você lembra, querido, que os discípulos tentaram expulsar o demônio daquela criança e eles não conseguiram expulsar aquele demônio, você lembra? Aí o pai ele vai ali para Jesus e fala, Jesus, se você pode, ajuda o meu filho. Agora nós vamos ler o final dessa passagem. Marcos 9, 28 a 29. Nós não temos tempo para ler todo o contexto, querido, mas você pode ler na sua casa, ok? Então, 28 e 29. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Por que, querido? Eles foram perguntar em particular, porque senão... Por que, Jesus, que nós não conseguimos expulsar aqueles demônios lá? Né? Porque o Senhor teve autoridade, o Senhor expulsou e nós não conseguimos. Por quê? E aí eles perguntaram, por que, que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus respondeu no 29. O versículo 29 diz assim, Jesus respondeu a eles, esse tipo de espírito maligno só pode ser expulso por meio de jejum e oração. Uau! Querido, preste atenção aqui. Existem algumas coisas na sua vida que simplesmente não vai acontecer até que você jejue e ore. Juntos, oração e jejum. Não é só oração, não. Ok? Agora eu recebi um amém. Glória a Deus. Então Jesus ele disse, se vocês querem ver algo acontecer... Somente por jejum. Amados, eu trabalhei com libertação de pessoa. Pessoas macumbeiros. Pessoas da alta magia negra, querido. Pessoas terríveis que eu já fui orar por eles. E, querido, e eu expulsei demônios de vários tipos de pessoa. Querido, eu nunca fui envergonhado para orar por pessoas que estavam possessas. Eu não lembro de eu chegar para orar por pessoas e o demônio falar, eu não saio e vou ficar aqui. Querido, eu sei que isso não é por causa do Márcio, não é. Primeiro é a autoridade do nome de Jesus, mas Jesus disse aqui que esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de jejum e oração. Então só orar não é, não é suficiente, querido. Só orar não é suficiente. Jesus fala, precisa pôr os dois juntos. Oração e jejum. Porque Jesus disse que só orar não é suficiente. Precisa fazer os dois juntos. Então, queridos, há certas coisas na sua vida que não vai acontecer. Só depois que você orar e jejuar. Então, nesses 21 dias de jejum, você também, querido, precisa ter um tempo extra para você orar, ok? Então, então nós vamos ter esse 21 dias que nós vamos ficar um período 
de sem comer, né? Você vai decidir quanto tempo você vai ficar sem comer. Mas também, querido, jejum, você precisa orar, você precisa ter tempo extra de oração, porque jejum sem oração e sem a leitura da palavra não tem efeito, é apenas uma dieta e um ritual religioso. Então, quando você jejuar, querido, você precisa orar e ler a palavra, querido, porque isso é poderoso, esses três juntos. Ler a Bíblia, Estômago vazio, certo? E oração. Estômago vazio, ler a Bíblia e oração. Ah, isso é poderoso, querido. Ok? E tem muitas pessoas que falam assim, ah, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. Mas você vai precisar ler a palavra, jejuar e orar, querida. Aí a, aí a Bíblia vai pular, vai ter revelação e você vai ouvir a voz de Deus. Então, querido, é, é por isso que neste 21 dia, querido, você precisa jejuar também internet, Facebook, Instagram... Netflix, TV, porque você precisa gastar tempo com Deus, querido. Cara, querido, se você jejua, mas você não ler a palavra e não ter tempo com oração, as coisas não vão funcionar. Você vai ser como os fariseus. Eles, fariseus. eles jejuavam duas vezes por semana, mas Jesus disse assim, eu não ouço vocês, não. Então, queridos, porque estava, os fariseus estavam jejuando, sem essa intimidade com o Senhor. Então, querido, você vai precisar dar um tempo especial para a palavra de Deus e para a oração junto com este jejum, amém? Então, por que, que é que o jejum é uma ferramenta tão poderosa na vida cristã? Você sabe por quê? Hã? Sabe por quê, querido? Porque... Jejum, querido, é uma forma de você se humilhar. Querido, querido, o jejum não faz ninguém forte, não, querido. O jejum é uma forma de quebrar você, fazer você se humilhar. Então, querido, quando você jejuar, você vai se humilhar, você vai ser quebrado. Querido, sabe por que a Bíblia diz no livro de Provérbios que o orgulho ele vem antes de você cair, vem antes da queda. Provérbios 16, 18, diz assim, Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. Ou seja, antes de você cair, de você ser destruído, o orgulho, ele nasceu na sua vida. E presta atenção que eu vou te dizer agora, querido. Querido, Olha aqui, agora eu estou no meio desse ensino. Isso que eu vou te falar é muito importante. Há muitas pessoas que começaram a sua vida espiritual com Deus muito bem. Servindo a Deus com a paixão e amor. Eles arrependeram dos seus pecados. Eles vinham para a igreja. Eles tinham vida de oração. Mas depois de algum tempo, de alguns anos, queridos. Eles deixaram o orgulho entrar no coração deles, e destruiu o ministério e a vida espiritual. Eu tenho visto isso constantemente dentro das igrejas. E eu tenho percebido, querido, o quanto isso é terrível na vida dos cristãos. 
E por que, que é que você precisa se humilhar, querido? Sabe por quê? Sabe por que, que você tem que se humilhar? Porque o orgulho, querido, pode destruir a sua vida. Pode destruir, querido, o seu ministério. Pode destruir seu casamento. Vai destru pode destruir a sua vida profissional e até o seu futuro, querido. Querido, o orgulho vai destruir a sua vida se você não destruir ele primeiro. Guarda isso que eu estou te falando. O orgulho, querido, ele é vicioso, é maligno e ele pode destruir o futuro abençoado que Deus tinha preparado para você. E eu tenho uma, uma pergunta para você agora. Você se lembra quando foi a primeira manifestação de orgulho? Você sabe? Ou quem que foi o primeiro na história do universo a cometer este pecado? Quem? Você sabe? Lúcifer. Hum. E aonde que ele estava, querido? O quê? Nos céus? Ele estava nos céus e o pecado entrou lá. Como pode? Querida, é isso que eu estou ensinando para você agora. Se o orgulho destruiu Satanás que estava nos céus, você pode imaginar o que ele pode fazer com você? Lúcifer, querido, era um anjo criado por Deus. E ele permitiu o pecado entrar no coração dele. E ele caiu, querido, dos céus, diz a palavra de Deus. E você pode imaginar o que pode acontecer com você, um pecador vivendo neste mundo cheio de pecado? Querido, se o pecado... Se o pecado conseguiu entrar lá no céu e fazer um anjo perder o seu lugar celestial, quanto mais suscetivos somos nós aqui nessa terra. Eu quero ler Lucas 14, 11, palavras de Jesus. Jesus disse, porque todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado amados este ensino e este verso ele é universal tá? e ele se aplica no céu bem como na terra ok? Ele, esse verso é aplicado tanto no reino celestial quanto aqui e a grande demonstração dessa verdade sabe quem que é querido? Porque a Bíblia diz que todo o que se exalta será humilhado. E todo o que se humilha será exaltado. Então essa grande demonstração dessa verdade que a gente pode ver na vida de Lúcifer e de Jesus. Porque Jesus, porque Jesus disse aquele que se exalta será humilhado e que se humilha será exaltado. Queridos, queira Lúcifer. 
Querido, Lúcifer era um anjo criado por Deus e estava nos céus. E a Bíblia diz que ele foi lançado fora e ele caiu. E ele perdeu o ministério chamado que ele tinha. Jesus também estava nos céus com Deus. Amém? Mas a Bíblia, o que a Bíblia fala dele? Que Jesus se humilhou. Ele obedeceu até a morte, querido. Ele disse assim para o pai dele. Ok, Deus. Ok, pai. Eu vou morrer por aquele povo. Querido, ele era o filho de Deus e ele se humilhou. Você pode imaginar um Deus se tornando homem, querido? Querido, que humildade. Isso é uma pessoa muito humilde. E ele, e ele obedeceu até a morte, morrendo na cruz. E ele foi humilde e a escritura diz que Deus o exaltou. Vamos ler Filipenses 2, versículo 9. É um versículo tremendo e lindo. Diz assim, por isso Deus o exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia! Vamos aplaudir esse Deus. Aleluia! Oh! Yeah. Ele merece a honra, a glória, o louvor e toda. Eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Mas Jesus merece porque ele se humilhou. Por que Deus exaltou Jesus? Porque ele se humilhou. E todos aqueles que é humilde, querido, será exaltado. Escuta o que eu estou te falando. Amados, eu estou ensinando isso para você. E eu prometo, eu prometo a você que você será exaltado. Você vai crescer. Se você se humilhar. Eu posso garantir, eu prometo para você. Porque isso está é escrito aqui, a palavra de Deus. Deus disse, aqueles que se humilham, eu vou exaltar eles. Ok? Então, porque a Bíblia... Eu vou ler de novo. Porque todo o que se exalta será humilhado. Mas e todo o que se humilha será exaltado. <risos> então, querido, quanto, quanto mais baixo, ou seja, quanto mais você se humilha, mais alto você vai subir. É assim que Deus nos trata. Amém? Então, querido, você tem que tomar cuidado. Por favor, tome cuidado com o orgulho. Lembre-se, querido, de que você vai ser testado. Você se lembra, querido, que Lúcifer foi testado e caiu. Então você também vai ser testado, querido. Você vai ser confrontado. Tá? E Deus vai usar pessoas para confrontar você, líderes, pessoas que estão acima de você. Deus vai usar o seu chefe, 
no seu trabalho, o seu professor na escola, os seus pais, o seu pai e a sua mãe, os seus líderes, queridos, o seu pastor para confrontar você. E o que verdadeiramente está dentro do seu coração será manifesto. Então, o que está no seu coração quando você é confrontado nas coisas que você não concorda? Hum? Em Tiago 4.10, querido. Vamos ler, eu quero ler novamente. Eu quero ler, vamos ler todos juntos. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Aleluia! Então, observe, querido, que a Bíblia diz... Humilhem-se, humilhem-se. Então, por favor, querido, não, isso não precisa orar para Deus, me faça humilde, não. Tem gente que vai orar e fala, ô oh, Deus, me dá um pacote de humildade aí. Não, mas o que Deus está falando? Não, 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 sou, não é comigo, não. Você tem que fazer isso. Então, humilhe-se, é, humilhe-se, é você que tem que se humilhar, querido. Então, não peça a Deus o que você tem que se fazer. Então, quando você se humilha, Deus levanta você, querida. Tem gente que quer se levantar por conta própria. Ele quer até derrubar os líderes, pastor, não houve nada, nem ninguém quer se levantar. Ah, não, querido, não é dessa forma. Então, Jesus falou assim, gente, quando alguém bater de um lado na sua face, o que, é que você tem que fazer? Aí você vai falar, não, eu, eu, eu não me rebaixo pra ninguém não, pastor. Esse negócio aí de bater na minha cara e de ir contra mim, eu, eu vou e bato mesmo. Querido, não é dessa forma, querido. Então, querido, isso é um sinal que o orgulho tá dentro de você. Então, querido, você precisa estar ouvindo autoridades e pessoas que estão acima de você, tá bom? 1 Pedro 5, 5 e 6. Eu vou ler agora. Deus resiste os orgulhosos, mas ele dá graças ao humilde. Aleluia. Portanto, humilhem-se sobre a poderosa mão de Deus para que ele, em tempo oportuno, exalte a você. Ou seja, ele fala, ele vai te exaltar no tempo certo. Querido, tem gente que está pulando a cerca, correndo, querendo ser exaltado, querendo ter cargo, querendo ser coisa. Calma, querido. Deus resiste os orgulhosos. Ou seja, a Bíblia fala, se humilhe e Deus te exaltará no tempo certo. Então, se você vem a Deus cheio de orgulho, querido... Ele resistirá a você. Não é, não, é, não é ninguém, não. É Deus que está te resistindo. E se você... Porque você não pode se aproximar de Deus se você não se livrar desse seu orgulho, querido. Porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Esse pecado é terrível. É maligno, é vicioso, querido. E infelizmente eu tenho visto isso dentro das igrejas pessoas estão dentro da igreja há tanto tempo ainda com este pecado 
E muitas vezes esses cristãos, às vezes, eles, eles acusam o diabo, acusam o pastor, acusam a igreja que não presta, mas ele não se acusa a si mesmo. Eles acusam todo mundo, até o diabo, que está dando errado, as pessoas estão fazendo errado com eles, mas eles não olham para dentro dele e falam assim, cara, eu estava errado, me perdoe. Não sabe fazer isso, querido. Amados, uma das formas bíblicas de nós nos humilhar é através do jejum. E eu vou te provar isso na Bíblia agora. Ok? O rei Davi, no Salmo 35, versículo 13, o rei Davi, ele disse, Quanto a mim, eu afligia a minha alma com jejum e oração. Olha só. Então, por que você precisa se humilhar, querido? Sabe por quê? Porque a sua alma é a parte arrogante de você, tá? É a sua parte egoísta, a sua alma. Você sabia disso? <risos> você sabia que a sua alma, querida, ela tem três partes, ok? Que é a vontade, o intelecto e as suas emoções. Então, a vontade, o intelecto e as suas emoções. Então a sua alma ela sempre está dizendo, eu quero, eu acho, e eu sinto. <risos> Já viu isso? Ah, eu quero aquilo. Ah, eu tô certo. Tem que fazer assim. E dar ordem para todo mundo. Eu sei que todo mundo está errado. Então eu quero, eu acho e eu sinto. Mas Deus diz... O que você quer não é importante. <risos> o, que você, o que você acha não é importante. O que você sente não é importante. O que é importante é a vontade de Deus. Se vo... E que se você quer se alinhar com Deus, querido, você tem que alinhar, lidar com a sua alma. Você pegou que eu... Você pegou o que eu disse? A sua alma é seu problema, a sua vontade, as suas emoções. Então, eu tenho visto, querido, pessoas de Deus, pessoas, querido, que tinham grandes ministérios, querido, eles perderam tudo por causa da sua alma teimosa. Porque eles são orgulhosos, eles não submetem a Deus e mais ainda, eles não submetem às suas autoridades. Queridos, escute o que eu estou te falando. Se o orgulho destruiu o ministério de Lúcifer no céu, você pode imaginar o que o orgulho pode fazer com você aqui na terra? Deixa eu te dizer uma coisa, querido, sobre jejum. Eu estou perto já de terminar esse ensino. O seu estômago, querido, ele é um servo maravilhoso, mas ele é um terrível mestre, tá? Eu vou repetir de novo. O seu estômago, ele é um servo maravilhoso <risos> para abençoar você, mas é um terrível mestre se ele mandar em você. Minha pergunta é, quem é o um mestre em sua vida? É você ou é o seu estômago? Você tem que responder essa. Eu quero terminar agora lendo o último versículo de Levítico. Levítico, capítulo 16. Eu quero vou ler apenas o versículo 29. Que diz assim. Isto 
Aqui, queridos, Deus está falando com o povo de Israel. Isto vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez dias do mês, a vocês afligireis a vossa alma. Olha só, vocês afligireis a vossa alma. E nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina ou mora entre vocês. Queridos, eu não tenho tempo para ir fundo neste verso, porque só para me ensinar sobre este verso aqui, sobre é, este, o jejum, eu deveria, eu precisaria para mim de uma hora. Mas aqui neste verso, querido, se você ler ali, descreve a maneira pela qual Deus ordenou um sacrifício para fazer expiação pelos pecados de Israel, querido. É a maneira pela qual Deus ordenou para eles. E Deus pediu para Israel para eles afligirem as suas almas, querido. Querido, e essa palavra afligir, ela é frequentemente traduzida para humilhar. E Deus está pedindo para o seu povo humilhar as suas almas. E nós, queridos, como cristãos do, do Novo Testamento, querido, é a mesma coisa para nós. Ou seja, o sacrifício de Jesus na cruz ele é completo e perfeito. Mas... Se nós queremos nos beneficiar da obra da cruz, nós temos que conhecer e praticar as condições de Deus, da mesma forma que o povo de Israel. Ou seja, aquilo que está nesse livro aqui, nós precisamos praticar e viver. E, queridos, e o povo judeu ele entendeu a frase afligir as suas almas, que significava jejuar. Ou seja, ficar sem comida. E, e, isso, e, e, e o povo judeu, querido, eles, eles, foram, eles foram orientados, queridos, a humilhar as suas almas a fim deles receber o, o sacrifício oferecido para eles. Então os judeus, eles sabiam, querido, que humilhar as suas almas era o mesmo que jejuar. E, querido, jejuar é uma prática ininterrupta do, da, na história do povo judeu, desde a época de Moisés até hoje. Ou seja, desde Moisés até o dia de hoje, no dia da expiação, eles afligem as suas almas como jejuando. Eles não nasceram de novo, mas eles estão jejuando. Então, queridos, o jejum ele vem nos ensinos do Velho e do Novo Testamento. E afligir a nossa alma, querido, é jejuar, trazendo a nossa alma em sujeção, não permitindo que a nossa alma governe a nossa vontade. E jejuando, nós nos submetemos a Deus. É por isso que Romanos 12, 1 diz, ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo. E a forma como fazer isso é através do xixum, querido. Amém? O, a forma de nós nos humilharmos, de afligir nossa alma, é através do xixum. Então agora nós, eu quero encerrar. E eu quero agora preparar esse tempo para nós estarmos orando.
Por favor, agora eu quero pedir para que ninguém se mova, porque agora é um tempo muito importante, que é o fechamento. Eu quero orar por você agora. Queridos, olha aqui, eu posso te garantir, querido, se você se humilhar diante de pessoas, diante das, de autoridades, Deus vai exaltar você. Deus falou, se você se humilhar, eu vou te exaltar. Agora, queridos, nós precisamos se arrepender dos nossos caminhos orgulhosos. Querido, nós precisamos arrepender do nosso caminho. Não tenta ser outras pessoas, ser maior do que outros. Seja você mesmo, querido. Seja humilde. Ele disse, você se humilhar, eu vou te levantar. O levantar é de Deus. Não tente se você mesmo se levantar. Queridos, eu vou te dizer, olha aqui. Não tenha, querido, na sua, não pensa que você não tem caminho orgulhoso, não. Não diga para você, assim, não tem nenhum orgulho, não. Não diga. Se você está dizendo isso, que você não tem orgulho para se arrepender, querido, esse pensamento mostra o quão longe você está de Deus. Tá? E Deus hoje está te convidando você. Se humilhe. E se você pode, começa, fecha os teus olhos agora, querido. Porque Deus está falando, te convidando agora. Humilhe-se, meu. Humilhe-se. Humilhe-se mesmo. Essa é a palavra de Deus. Humilhe-se diante das pessoas. Ore. Procure a minha face. Aflige a sua alma. Através do jejum. Como que você se humilha a si mesmo? Uma das formas é o jejum, querido. Então, se você jejuar da forma correta, se você se arrepender do seu pecado, do seu orgulho, Deus está dizendo a você, eu vou curar você, eu vou te ouvir, eu vou perdoar você, eu vou curar a sua terra se você se arrepender e eu vou te recompensar. Vamos orar, querido. Então, com seus olhos fechados, ore após mim esta oração que eu vou fazer agora e diga assim, Senhor Jesus, Querido Senhor, primeiramente nós queremos nos arrepender do nosso pecado. E queremos nos arrepender, Senhor, do nosso orgulho, Deus. Perdão, Deus, por não se submeter ao Senhor. Perdão também por não submeter às autoridades que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, Senhor. Perdão, Deus. Deus, nós não queremos seguir o caminho de Lúcifer, Deus. Nós renunciamos este caminho maligno de Lúcifer. E no nome de Jesus eu oro. E eu te peço, Deus, dá-nos um coração humilde e quebrantado, Deus. Eu oro e eu declaro que eu ouvi a sua palavra hoje, Deus. E eu quero praticá-la totalmente. Eu não quero deixar, Deus, a minha alma governar a minha vida, Deus. 
Por isso eu quero afligir a minha alma e oferecer o meu corpo como sacrifício vivo através do jejum. Eu consagro esses 21 dias de jejum. Deus, eu vou jejuar e eu te peço, fale comigo. Me transforme, Senhor, pois eu quero, Deus, fazer a Tua vontade, Deus. E eu quero ser usado por Ti. E eu não quero o orgulho na minha vida. Em nome de Jesus eu oro, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E se você está nos assistindo, querido, e você quer orientações sobre este jejum, querido, vai ali na descrição do vídeo, estão todas as informações, tá ok? Clique ali na descrição do vídeo, você vai ver todas as informações. Que Deus te abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus. Amém.